0: Épisode 9, dernier de cette année. Ma parole. Bientôt, dans quelques heures, ça sera Rosh Hashanah. Peut-être vous écoutez ce podcast bien après la fête. C'est pas grave, le message est valable tout au long de l'année. Je voudrais prendre quelques minutes avec vous pour parler de la force de la parole. De puissance qu'il y a dans chaque mot qu'on prononce. Peut-être... Parce que c'est un sujet que ça fait longtemps que je voulais aborder, mais que je repoussais. Peut-être parce que plus que jamais, aujourd'hui, dans un monde qui le considère une grandeur, une force de dire tout ce qu'on pense à voix haute, que ce soit positive ou destructrice, peut-être à force, à force de peiner et de détruire, d'insulter, de rabaisser, au nom de la liberté de l'expression, Peut-être aujourd'hui, c'est important qu'on reconstruit un monde meilleur, qu'on démarre notre année un peu différemment. Peut-être qu'on réfléchit ensemble à ce qu'on peut apprendre de cette année étrange qui nous a presque éloignés les uns des autres. J'ai entendu de mon maître Rav Simon Jacobson quelque chose de très juste. Il disait que après une année... Si éprouvante, tout le monde s'empresse pour retourner à la vie normale. Mais à quoi ça sert de revenir à la vie normale si elle n'était pas bonne Dans quelques années, nos enfants vont regarder en arrière, ils vont se rappeler de cette période et ils vont la raconter à travers leurs souvenirs. Mais qu'est-ce qu'ils vont raconter Est-ce qu'ils vont se souvenir des parents qui étaient forts, courageux, positifs et encourageants est-ce qu'ils vont se rappeler d'une période de panique, de crainte générale et d'angoisse Vous savez, leur souvenir est largement dépendant de la manière qu'on s'exprime. Ils vont peut-être se rappeler des parents qui ont ralenti, pris le temps à prêter attention à chacun. Des personnes qui ont pris de la joie dans la présence de peu de monde, mais du monde qui compte. Ils vont peut-être se rappeler des mots tendres, affectionnés. Ils vont peut-être se rappeler d'un compliment qu'on a pu faire parce qu'on prêtait attention pour une fois. Ou peut-être ils vont se rappeler, justement, des journées interminables, à se plaindre que les affaires vont mal, que les écoles sont à nouveau fermées, que les enfants s'ennuient, que l'organisation est déplorable. Ça dépend de nous. Littéralement, on est en train de créer leur futur. Dessinons ensemble une nouvelle année. Si on pouvait décider l'année 5781, et on pouvait décider quel nouvel sens on aimerait donner au mot « normal ». Si on pouvait dessiner un nouveau « normal », ça aurait été quoi Eh bien... Je vais vous dire aujourd'hui que ça dépend de notre parole. Rosh Hashanah va arriver. Un jour qui va décider le destin de chacun, au moins pendant cette année, si pas pour toute sa vie. Et on va être encouragé de parler, de parler, de parler beaucoup. Prier, de prier, de lire des psaumes quand on a fini de prier. D'arriver à table et au lieu de manger, de parler, de parler, de parler sur tant de plats avec une abondance de souhaits. Mais qu'est-ce qui arrive Vous savez, à la fin de la prière de ce premier soir, à la différence de toutes les autres prières de Shabbat ou autres, on va avoir une petite instruction hors commun, presque, une directive de bon civisme qui va nous dire Et maintenant, chacun rentre chez soi et il souhaite à ses proches les Shana Tova Tikatevu Vetechatemu qui se traduit que vous soyez écrit et scellés pour une bonne et douce année. Euh, je me souviens pas qu'on nous a instruits de souhaiter Shabbat Shalom à la fin de la prière de vendredi soir. Je n'ai jamais vu que c'est écrit de souhaiter Shavuatov à la fin de la Hamida de samedi soir. Et pourquoi cette instruction, Rochashana Peut-être parce qu'il faut remonter un petit peu pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Rochashana après tout, est l'anniversaire de la création de l'homme. On est jour 6 de la création. Allez, on va remonter un peu plus. Jour 1. Un monde où il n'y a rien et tout qui existe à la fois. Et Dieu s'apprête à créer un monde complexe et rempli. Et il prononce les mots que la lumière soit. Pas un logiciel dernier cri. Pas des techniques ultra-modernes. Pas des machines. Juste des mots. Yehi or. En utilisant trois lettres, Aleph Resh qui forment le mot « or lumière » lumière, il a fait appel et a fait manifester lumière ici-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez un enfant qui dessine sur un doodle pad. Un doodle pad, c'est un de ces jouets d'enfant où il y a un tableau blanc avec un stylo attaché à un fil au bout du stylo où il y a un aimant. On sait, les adultes, parce qu'on connaît ce jeu, que le tableau entier est rempli de poussière aimantée. Mais l'enfant, quand il va approcher son stylo, il va faire appel aux poussières dans l'endroit où il dessine selon l'image qu'il a en tête et il va faire former et apparaître l'image de son imagination. Bien qu'on sait que le tableau entier continue à être rempli de cette poussière et montée. Seulement ce qu'il a dessiné dans son imagerie, dans sa tête, seulement ce qu'il a dessiné avec sa main va venir vers l'avant du tableau et va nous sembler être là. C'est exactement la même chose dans ce monde. Dieu existe partout, évidemment. Mais si vous me voyez, ou un autre être humain, c'est que vous voyez la manifestation des trois lettres qu'il a mis à l'avant, Aleph, et même Adam, être humain. Si vous voyez la lumière, c'est que vous voyez apparaître la formation d'Aleph, Avresh, ces trois lettres. Avant le tkioh de Shofar, si on était à la synagogue ce jour de Rosh Hashanah, et peut-être certains d'entre vous le sauront, avant les sonneries de Shofar, il y a une verset qu'on répète et on répète et on répète. Léolam ha Hashem Dvarra Nitzav Bashamaim. Léolam, éternellement, Hachem, Dieu, Dvarra vos paroles, Nitzav reste pendu, suspendu, Bashamaim, dans le ciel les lettres que vous avez utilisées pour créer ce monde, vous continuez de les utiliser pour reprononcer ces mêmes mots encore et encore et encore à l'infini pour recréer chaque détail de cet univers. Parce que si tu ne le faisais pas, Hachem, chaque chose reviendrait, retournerait vers le néant que c'était avant, avant que vous avez prononcé ce mot. La création ici bas. Elle n'est autre qu'une révélation comme cette poudre aimantée de la réalité d'HM, de l'énergie d'HM. La parole, elle fait révéler ce qu'il y a tout bas, au plus profond. Quand on parle, on révèle ce qu'on est, qui on est vraiment, pour le bien, et parfois, l'inverse. C'est pour ça que parfois, il vaut mieux rester silencieux si on n'arrive pas à être une meilleure personne, à la hauteur, à l'intérieur. Donc, quand Dieu a parlé, Dieu a créé. Et quand nous nous parlons, nous créons aussi. Vous voyez, quand Hachem a créé ce monde, il a fait différents types de créatures. Le minéral inanimé, le monde végétal, le monde animal. Et finalement, le jour 6 de la création, Rosh Hashanah, Dieu a créé l'être humain, qui s'appelle en hébreu Medaber. Medaber veut dire celui qui parle. Et oui, et oui, parce que la force qui nous distingue des autres créatures, c'est notre cadeau, notre capacité de créer avec la parole. Par médabère, par l'acte la, de parler, nous pouvons créer d'avare, une chose, une chose réelle, tangible, matérielle, physique, ici-bas, dans ce monde, devant mes yeux, vraiment. Donner un ton final à quelque chose qui est juste en début de progression. Donner une potentiel à quelque chose qui peut-être n'a même pas démarré. Dessiner un futur pour quelque chose qui peut-être, peut-être, n'existait pas encore. Et oui, alors quand vous souhaitez à la jeune fille de trouver son masal, peut-être vous venez de décider qu'elle se mariera. Ou peut-être vous avez aidé à ce que ça manifeste brara que Dieu a déjà décidé. Quand vous souhaitez à quelqu'un d'avoir un enfant, Peut-être que c'est vous qui faites descendre cette bracha dans leur vie. Et on le croit. C'est pour ça qu'on est encouragé le jour de Rosh Hashanah, de rentrer à la maison, de bénir chacun, de s'asseoir à table et de parler, de souhaiter autour de chaque aliment, des bonnes choses, de parler abondamment, Bien que j'aurais pensé que ce jour-là, peut-être je devrais retenir mes paroles par peur de dire quelque chose qu'il ne faut pas. Si tout le monde est dans la balance, il faut que je garde bien ma bouche fermée et non. Au contraire, je vais commencer Rosh Hashanah avec une bracha sur les bougies. Je vais faire une bénédiction en souhaitant de faire entrer la lumière, cette lumière qui va me guider dans ma vie, cette lumière spirituelle. Comme le monde était éclairé le premier jour de création. Puis on va commencer Rosh Hashanah avec des prières. Ensuite, des souhaits envers chacun. Et un cédère rempli des brachotes et des souhaits positifs pour notre famille, mais aussi pour tout le peuple et pour toute l'humanité quand on demande la paix. C'est bien pour des personnes qu'on ne connaît pas non plus. Eh bien, c'est pour le bien collectif. On souhaite pour le bien personnel et pour le bien collectif. Et chaque mot, elle compte. Vous savez, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire cette année. Avant Rosh Hashanah, certains ont le coutume d'aller à la synagogue devant trois rabbins et pour d'autres devant dix, et de faire une cérémonie, une prière qui s'appelle qui veut dire annuler nos voeux. On va faire au début de Yom Kippour plus ou moins la même chose en commençant par la prière Kol Nidre". Le contenu de ces deux prières sont mes promesses ne sont pas mes promesses, mes voeux ne sont plus des vœux. j'annule tout engagement que j'aurais pu prendre. C'est une manière pour dire gentiment, au plus bizarre de commencer un jour aussi important, en disant mes paroles ne comptent pas, mes paroles ne comptent pas. Non mais oh si mes paroles ne comptent pas, pourquoi je prie Pourquoi je lis Tilim, Pourquoi le Baal Shem Tov disait que si on connaissait le pouvoir de Tilim, on n'aurait jamais arrêté un instant J'ai appris quelque chose de merveilleux. Ce Atarat Nidarim, ce manière de se défaire de nos promesses, est une dialogue qu'on fait devant les rabbinim, devant un bedine pour se défaire des décisions des promesses, des mots qu'on aurait prononcés nous-mêmes qui auraient pu nous bloquer notre vie. C'est-à-dire, nous voulons commencer une nouvelle année. Nous voulons faire Teshuvah être une meilleure personne, démarrer un nouvel chapitre, commencer sur le bon pied. Mais si j'ai déjà décidé que je suis incapable, si je me suis déjà dit une fois que je ne suis pas ce type de personne, si j'ai déjà prononcé les mots, j'ai fait assez, c'est toujours moi, alors j'ai déjà tranché. C'est une promesse. Je me suis fait une promesse que je n'arriverai pas, que je ne serai pas capable d'avancer, que je ne serai pas une bonne personne. Je ne peux pas prier pour une bonne année, pour un meilleur destin, pour une meilleure vie, alors que moi-même, je me suis attachée par mes propres Déclaration à une mauvaise histoire. Donc je dois commencer en me déliant de chaque mot négatif que j'aurais pu prononcer à mon propre égard et encore plus fort à fortiori envers des autres. Parce que vous savez, quand je dis qu'on est des médabères, des êtres humains qui parlent et qui créent par notre parole, c'est parce que littéralement, si on dit des mots d'encouragement, on donnera des forces à ceux qu'on a encouragés de continuer, d'avancer ou peut-être même de démarrer. Si on donne une critique, on les coupe dans leur chemin en leur donnant une finalité qu'ils ne seront jamais capables de le faire. Quand on donne parfois juste une bonne écoute, un mot ou même du silence parfois, on peut donner par ce manque de parole au bon moment un sentiment de sécurité et de confiance. On peut donner par des mots qui nomment chaque chose qu'on voit positivement. On peut donner du potentiel exponentiel. Par exemple, chaque chose qu'on voit tout naturellement, on va la nommer. On ne prête même pas attention au fait qu'on la nomme. Par exemple, on voit un enfant qui saute et qui saute et qui dérange et qui dérange et on dit « tu es fatigant ». Je viens de nommer ce que j'ai vu. Quand je l'ai nommé, j'ai tranché que cet enfant sera un enfant fatigant. J'ai créé une réalité par mes paroles. Alors que j'aurais pu le nommer autrement. J'aurais pu dire, mais qu'est-ce que es débordant d'énergie. Quand tu seras grande, tu seras une, un, un instigateur, un initiateur de nouveaux projets. Les gens qui travailleront avec toi seront heureux d'avoir quelqu'un qui a un moteur d'ambition et de motivation dans l'équipe. Waouh un autre exemple, un enfant qui est paresseux et qui est fainéant, on peut lui dire oh mais qu'est-ce que t'es lent et fainéant je te parle et tu réponds jamais je dis enfant parce que je veux pas parler des adultes mais la vérité on dit ça, on pense ça beaucoup des fois et nos paroles ont tellement de pouvoir alors qu'on peut nommer la même chose, différemment on peut dire quelle zénitude quelle tranquillité peu importe la situation où vous êtes jamais jamais déstabilisé. Vos amis doivent être contents de vous connaître. Ça doit être agréable d'être dans votre présence. Vous savez, le Baal Shem Tov disait que le moment que Rosh Hashanah arrive, dans ses premiers instants de Yom Tov, tous les anges au ciel, du plus haut gradé au plus simple, s'approchent, s'approchent autour et penchent leur oreille, si on peut dire un oreille sur un ange, ils penchent leur oreille vers la terre pour entendre et attraper un mot, ne serait-ce qu'un mot positif, un mot de bénédiction, de souhait qu'un juif prononcera à un autre. Pour le ramasser, pour s'envoler avec et le présenter devant le bon Dieu pour qu'il nous donne une bonne et douce année. Alors dès que Rosh Hashanah arrive, on va utiliser notre parole pour dire des bonnes choses. Mais évidemment, c'est une leçon pour tout au long de l'année, de savoir que nos paroles ont du puissance extraordinaire. Si le Baal Shem quelqu'un aussi grande passer une si grande partie de sa vie, de passer de ville en ville et de demander à chaque passant comment il allait juste pour lui faire sortir un mot positif pour qu'il réponde grâce à Dieu, Baruch Hashem en sachant que c'est sur ces mots que Dieu lui-même s'alimente chaque jour sachez que vous créez une existence un monde, un futur avec les mots que vous prononcez alors Rosh Hashanah Évidemment, on fera attention, puisqu'on est avec les enfants et avec la famille, de ne pas se plaindre, de ne pas se vexer, de ne pas s'énerver, de ne pas critiquer. Ou ça, c'est une évidence. Mais au contraire, on va utiliser ce moment pour prêter plus attention aux choses positives, peut-être un peu cachées, qu'on peut faire ressortir. Aux choses qu'on aimerait souhaiter pour l'instant, pour aujourd'hui, mais pour le futur et même le futur lointain. On va souhaiter du bien pour ceux qu'on connaît et pour ceux qui existent mais qu'on ne connaît même pas. On va souhaiter un monde meilleur, un monde de geula. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter les chana tova tikatevu vetechatemu.